0: Molti lo conoscono, almeno di nome, I Ching, il libro dei mutamenti. Questo antico libro cinese non ha meno di 3.000 anni e al pari di altre opere sacre o senza un unico autore, bensì frutto di una sorta di scrittura e revisione collettiva attraverso i secoli, è un'opera dal valore inestimabile. È un libro che è stato utilizzato nei secoli da più dinastie come guida al pari del migliore tra i migliori consiglieri. E questo perché, fin dalla sua genesi, e così anche ora nell'edizione in commercio, è possibile porre delle domande al libro e ottenere delle risposte. Esattamente. Questo libro risponde alle tue domande. Non ti chiama per nome, non ti parla dell'uomo o della donna della tua vita che incontrerai martedì, ma non per questo è vago o poco prescrittivo. Anzi, questo libro ti dice con grande chiarezza, per esempio, quando agire o quando non fare assolutamente nulla e lo fa rispondendo con una precisione che è più che comprensibile a meno di non avere alcuna confidenza con un linguaggio che è necessariamente metaforico. È a tutti gli effetti una forma di bibliomanzia, con la particolarità che il libro è strutturato appositamente per risponderti con formule, indicazioni, consigli. Non esiste un intermediario, un sacerdote, un veggente. Tu che chiedi sei solo con il libro, la tua domanda e, questa è una differenza sostanziale, tre monete. Mi avventuro allora subito negli aspetti pragmatici di questa esperienza per ritornare poi ad alcuni concetti che peraltro riporterò principalmente per mezzo di Carl Gustav Jung che dei Cing scrisse nel 1949 una meravigliosa prefazione. Dicevamo, le tre, monete, le tre monete servono a pescare, e questo termine ritornerà spesso in questo podcast e nel mio libro, anche Gesù era un ottimo pescatore, le tre monete servono a pescare la risposta giusta che quindi è sì scelta a caso, dove questa espressione «a caso» Non significa quello che significa normalmente, ma è invece oggetto di studio e riflessione. E anche qui Jung, con i suoi studi sulla sincronicità, avrebbe qualcosa da aggiungere. Ma ora procediamo, perché questo è un argomento dove si potrebbe aprire una parentesi ogni due parole. Tra poco ti mostrerò il funzionamento di questo libro, che è del resto abbastanza facile. Ma prima voglio spendere due parole sulle domande che come ho appreso nei miei ultimi anni di studio sulle arti divinatorie, rappresentano sempre il momento più importante e magico e non per un qualche principio morale o filosofico, bensì proprio per un fatto pratico. La domanda è una scelta, una scelta di direzione perché stabilisce l'oggetto e di intensità perché stabilisce per esempio l'importanza. Osserva questa domanda, come posso trovare una persona che mi ami davvero? Pensaci bene, in una giornata qualsiasi, mentre la Terra rotola per l'universo e chiunque potrebbe dedicarsi a strabilianti attività, pensieri, iniziative, chi pone questa domanda sceglie di concentrarsi sulla propria mancanza, su un desiderio che pare essere stato frustrato a lungo, su una prospettiva, essere amati e non prima di tutto amare, che è assolutamente soggettiva e arbitraria. La giornata della persona che ha posto questa domanda sarà condizionata più dalla domanda stessa che dalla risposta, qualunque questa sia. Si potrebbero fare molti altri esempi, ma confido che tu che mi ascolti abbia compreso cosa intendo dire. Per me è stata una rivelazione, ed è almeno un'ottima notizia. Noi Siamo responsabili delle nostre domande, ovvero possiamo lavorare davvero con ciò che non sappiamo, con ciò che suscita in noi curiosità o desiderio di conoscere. Ciò vale per la bibliomanzia, vale per i Ching, vale per qualsiasi tipo di contatto con energie invisibili o, per chi ci crede, anzi, per meglio dire, per chi è disposto ad accogliere definizioni poco scientifiche, spiriti o almeno intelligenze superiori. Tornando ai Cing nello specifico, va detto questo. Il fatto che questo libro si trovi in commercio e che nella sua edizione pubblicata da Adelphi vengano anche fornite tre monetine dall'aria antica che servono appunto per il rituale della domanda, non deve indurre il lettore a credere di avere a che fare con un curioso saggio antico semplicemente pieno di massime filosofiche. Questo libro, scritto e affinato nel corso dei millenni, davvero un potere sensazionale e può essere di grande aiuto nella vita di tutti i giorni le domande che porrai a questo libro saranno quindi domande che riguardano proprio la vita di tutti i giorni le scelte piccole o grandi il tuo agire in merito a situazioni lavorative o all'interno di rapporti complessi Il libro al pari di un vecchio saggio e questo non è scritto nelle istruzioni ma è principalmente frutto della mia esperienza diretta esige che sia tu per primo a formulare una possibile risposta alla tua domanda e quindi su questa dà il suo responso preciso, forte, chiaro. Non chiedere a questo libro se devi cambiare lavoro, se troverai l'uomo o la donna della tua vita, come si evolverà una qualsiasi situazione complicata o dolorosa che stai attraversando. Non fargli queste domande perché lui, immancabilmente, ti risponderà in questi casi, sottolineando non tanto il problema che hai posto, quanto il fatto che ti sei posto come attore indipendente dal problema stesso, come se avessi dichiarato di non potere, tu da solo, fare nulla. Immagina questo libro come un vecchio saggio sulla cima di una montagna, è lì che vive da migliaia di anni. Raccontagli cosa stai vivendo e poni la tua domanda in merito a come vorresti utilizzare il tuo libero arbitrio, la tua energia, il tuo spirito di iniziativa per affrontare una data situazione. In questo caso riceverai risposte potenti ed estremamente utili ed è a prescindere da tutto il modo in cui, a mio modesto parere, è bene agire nella vita. Del resto, se accettiamo di buon grado che l'approccio di moltissimi psicologi consista proprio nel far emergere in noi ragionamenti, soluzioni e anche domande, se accogliamo anche l'idea che perfino un genitore non debba essere meramente prescrittivo, ma debba in qualche modo stimolare la formazione del giudizio autonomo, della scelta responsabile, possiamo ben credere che esista in questo approccio, se non una verità, parola sempre delicata da utilizzare, perlomeno un senso profondo, un'utilità, uno scopo, Veniamo alla pratica per la quale hai bisogno del libro e di tre monete. Non occorre che siano necessariamente le tre monete che ti vengono vendute insieme all'edizione di Adelphi. Io per esempio ho usato all'inizio tre franchi svizzeri, tre monete da un franco per l'esattezza, dal momento che le monete, questo sì, devono essere uguali. Puoi utilizzare tre monete da un euro, puoi cercare in qualche vecchio salvadanaio e scovare tre monete da 100 lire, a te la scelta. A questo punto si tratta di compiere una scelta arbitraria, ovvero di decidere che un lato della moneta è yin e l'altro è yang. Yin e yang sono due principi complementari del pensiero, della filosofia, della medicina tradizionale cinese. Rappresentano due poli definiti in molti modi che tuttavia possono trarre in inganno se non sono compresi con il loro significato autentico. Io credo che Giorno e notte da una parte, e azione e non azione dall'altra rappresentino al meglio questa complementarità. Ma naturalmente Ine e Yang sono anche femminile e maschile, acqua, fuoco, terra, cielo e molto altro. C'è molto da dire su Ine e Yang, naturalmente, ma non qui e ora, lo faremo in una prossima puntata. Ora, da una parte hai il libro, dall'altra queste tre monete. Hai deciso quale delle due facce è IN e quale delle due facce è YANG. Ora fai un passo in più e ricordati che IN ha un valore ed è 2, mentre YANG ha come valore il 3. Queste istruzioni sono riportate nel libro stesso, ma sono talmente semplici che vale comunque la pena di ricordarle qui ora, prima di procedere con ulteriori ragionamenti. Dovrai lanciare le tre monete per sei volte. Per mezzo di questi lanci otterrai ogni volta una combinazione. Le combinazioni possibili in tutto sono quattro. E questo è un fatto oggettivo. Con tre monete con due facce puoi ottenere non più e non meno di quattro diverse combinazioni. Tutte e tre Yin, quindi 3 per 2, 6. Tutte e tre Yang, quindi 3 per 3, 9 due in e un yang, quindi 7, due yang e un in questi, quindi 8. Riepilogando, hai lanciato le monete 6 volte e ognuna di queste volte hai ottenuto una di queste quattro combinazioni. Ogni combinazione è rappresentata da una linea, una linea continua o spezzata. Nel caso di un lancio che ha generato tre facce identiche, la linea riporta un ulteriore segno distintivo che la caratterizza come linea mutevole. Una linea mutevole rappresenta un aspetto particolare della risposta ed è destinata a evolversi nel suo segno complementare o in o yang. Se deciderai di sperimentare questa pratica e quindi ti procurerai il libro, le prime volte terrai sempre sott'occhio le istruzioni e le tabelle riportate nelle ultime pagine. Quindi non è fondamentale che tu ora abbia memorizzato queste mie indicazioni. Ora abbiamo quattro linee diverse distribuite su un esagramma. Esagramma, questo è il nome della figura che emergerà avendo fatto sei lanci. Il numero di possibili combinazioni tra quattro possibili linee diverse all'interno di un esagramma è 64. E 64 è infatti il numero di responsi, ovvero proprio di risposte, contenuti nel libro dei Ching riepilogando formula una domanda lancia 6 volte 3 monete uguali prendi nota del risultato seguendo le istruzioni che come detto sono riportate anche nel libro ottieni uno dei 64 esagrammi contenuti nel libro quindi lo individui e leggi la risposta nel caso in cui nel tuo esagramma siano emerse anche delle linee mutevoli che sono quelle frutto dei lanci in cui ottenete tre monete girate dallo stesso verso, a ognuna di queste linee mutevoli corrisponderà un risponso ulteriore, più dettagliato, una sorta di sentenza aggiuntiva dedicata al tuo caso specifico. Questa sentenza potrà tra l'altro essere in linea con quella principale e quindi rinforzarla o presentarsi come un'eccezione ad essa e quindi in un certo senso ribaltare le carte in tavola dopo aver letto per intero quindi la tua risposta tanto quella principale quanto le linee mutevoli se queste sono emerse attraverso i vostri lanci puoi riflettere sulla risposta riflettere o meditare perché la risposta ha una forma metaforica, oracolare, richiede un'interpretazione che all'inizio della pratica può risultare difficile, ma che col tempo diventa spontanea, un gioco immediato di immaginazione. Il linguaggio metaforico, simbolico, la parabola istruttiva è del resto una forma di linguaggio. È un linguaggio profondo, evocativo, ricco di sfaccettature. Si arriverà persino a poterlo parlare, così come fanno del resto quei grandi saggi e maestri che rispondono attraverso le storie. Ora, se conosci già la bibliomanzia e il libro che vi ho dedicato, magari è già risuonata in te qualcuna delle mie conclusioni in merito al potere delle storie, e quindi dei libri, di rispondere con precisione ai nostri più reali e profondi interrogativi. Del resto, L'uso del libro dei Cing mi è stato molto utile nella definizione di un rituale differente ma analogo che è quello che appunto descrivo nel libro dedicato alla bibliomanzia. Altrettanto utile e preziosa è stata per me la bella prefazione che al libro dei Cing scrisse Carl Gustav Jung nel 1949 a Zurigo. Egli scrive in merito a questo libro che... Gli aspetti oscuri sono tanti e tali che tra gli studiosi occidentali si è diffusa la tendenza a liquidare quest'opera come una raccolta di formule magiche, per alcuni troppo astrusa per essere intelligibile, per altri priva di qualsiasi valore. In questo modo Jung fotografa una situazione che potrebbe essere tranquillamente quella di oggi, e questo è il punto di partenza per i suoi ragionamenti. Scrive infatti: la nostra scienza si basa sul principio di causalità e la causalità è considerata verità assiomatica. Qui ci avviciniamo a un punto chiave perché solo rinunciando al principio di causalità come assioma ci si può addentrare non solo nel libro dei Cing, ma anche in molte altre esperienze o fenomeni che alcuni definiscono sovrannaturali, altri esoterici o che comunque vengono collocati in un campo non di pertinenza della scienza. Ed è qui che Jung alza la mano e dice ciò che la critica della ragion pura di Kant non ha potuto fare lo sta facendo la fisica moderna. Vi ricordo sempre che siamo nel 1949. Ora sappiamo che quelle che noi chiamiamo leggi di natura non sono altro che verità statistiche costrette perciò ad ammettere delle eccezioni. Queste sono le premesse fondamentali per un uso corretto del libro dei mutamenti dal momento che quando poni una domanda, il momento in cui la poni determina le condizioni particolari importanti e determinanti della risposta. Immagina di essere un marinaio in mezzo all'oceano e di dire voglio andare a nord e questa è la mia domanda, da che parte soffia il vento e con che forza? La risposta che otterrai la risposta che otterrà il marinaio varierà in continuazione, non perché è falsa o relativa, bensì perché la realtà è un continuo divenire, un continuo mutare. Ed esistono sì venti più forti e stabili, così come capita di andare a nord con il vento che soffia verso nord, ma esiste una miriade di altre situazioni in cui dobbiamo o scegliamo in qualche modo una direzione che ci richiede di confrontarci con forze complesse, varie, a volte in contrasto tra loro. Invito l'ascoltatore a leggere per intero la bella prefazione di Jung, che prende poi una forma molto particolare. Jung chiede ai Ching, quindi pone una domanda al libro stesso, gli chiede il suo giudizio sulla situazione attuale e sulla sua intenzione di presentarlo alla coscienza occidentale, un po' come se chiedesse al libro stesso di scriversi da solo la prefazione quindi riporta la risposta del libro commentandola. Infine conclude con parole che prendo in prestito per definire la mia idea di bibliomanzia, così come ne parlo nel mio libro. Li Ching non si fa avanti con dimostrazioni e risultati. Non fa l'imbonitore di se stesso, né è facile avvicinarglisi. Quasi fosse una parte della natura aspetta di essere scoperto non offre né fatti né potere, ma per chi desidera conoscere se stesso e per chi ami la saggezza, se mai questa esiste, sembra essere il libro giusto. Per molti mesi ho utilizzato questo libro per porgli domande di ogni tipo, sulle scelte di ogni giorno. Tuttora mi capita di rivolgermi a lui, se non lo faccio, o non lo faccio più con quel trasporto che a un certo punto mi aveva condotto a una vera e propria ossessione, è perché da una parte ho interiorizzato i principi e i concetti che sono alla base del libro e mi piace soffermarmi su di essi quando sono colto da una domanda senza esigere risposte troppo specifiche. Dall'altra ho appreso come sia connaturato a questo libro lo scopo di perpetuare se stesso e la società che infatti ha sostenuto per migliaia di anni. Il libro dei mutamenti non è infatti il libro che celebra il cambiamento così come lo concepisce, a volte con un eccesso di edonismo, la civiltà moderna occidentale. Non è il libro per diventare ricchi, per fare fortuna, per accedere a un livello sociale più alto. Tutto il contrario. Il libro dei mutamenti ci parla dei continui mutamenti ciclici di una realtà che è sempre uguale a se stessa, così come l'onda che si allunga sulla spiaggia è destinata a ritirarsi e non a conquistare la terra. Ad oggi sono fermamente convinto che questo libro sia il più straordinario strumento per ottenere consiglio in merito a una situazione che si desidera mantenere in uno stato di equilibrio. Per i cambiamenti radicali, bruschi, quelli che possono stravolgere la vita, mandare all'aria un matrimonio, farsi licenziare, scappare, esistono altri strumenti, altre pratiche. E ne parleremo nel terzo episodio di questo podcast dedicato ai tarocchi. Anche sui tarocchi le conoscenze note e diffuse sono spesso sommarie e ricche di pregiudizi. Del resto la cultura e la scienza che ha tramandato queste conoscenze è e rimane sempre quella ufficiale. Quasi sempre. Per fare un esempio, conosciamo la bibliomanzia grazie alle scomuniche della Chiesa, che si sono ripetute nei secoli verso chi la praticava, non certo attraverso i trattati di chi magari la coltivava in segreto. Per quello che riguarda i Qing, il caso è un po' diverso. Il libro è stato popolare in Cina fino all'avvento di Mao, che ne proibì l'uso, e questo fatto va compreso a prescindere da qualsiasi analisi ideologica, peraltro facilmente intuibile. Qui è interessante comprendere come la condanna di questo libro ne riconoscesse di fatto il valore come strumento per perpetuare una società senza cambiarla, senza modificarne davvero gli equilibri di potere. In Occidente il libro I Ching è diventato popolare grazie alla traduzione di Richard Wilhelm del 1924 sebbene esista una precedente traduzione ben più antica, del 1697. Il suo uso in Occidente, che è poi lo stesso uso che io promuovo e consiglio, è legato all'individuo, alla formazione di sé, alla costruzione di un proprio equilibrio. Perché se è vero che la storia ha avuto inevitabili rivoluzioni, e se è vero che anche nella vita dell'uomo a volte capita o è necessaria una rivoluzione, è altrettanto vero che l'equilibrio interiore è un grande alleato della gioia, del benessere, delle relazioni e questo equilibrio interiore è un baricentro collocato a una profondità tale da poter accogliere sopra di sé la tempesta. Ma al netto di queste considerazioni sull'uso spirituale dei Qing l'aspetto sorprendente che poi è comune alla bibliomanzia, riguarda l'estrema praticità per la vita di tutti i giorni. Del resto sono fermamente convinto che la vita stessa di una qualsiasi giornata sia la forma più sublime di pratica spirituale che possiamo coltivare in ogni momento. Ancora prima di raccoglierci in preghiera, di meditare, di riflettere, possiamo immergerci nella nostra vita, respirarla a fondo, senza delegare al futuro i nostri traguardi, senza utilizzare il passato come un mezzo per autenticare il nostro valore, senza nemmeno compiacerci del nostro presente o della nostra presenza mentale. A conclusione di questo secondo episodio dedicato ai Ching ti ricordo che puoi trovare ulteriori approfondimenti su questi temi nel mio libro Bibliomanzia, L'arte di ottenere risposte dai libri, disponibili su Amazon e anche su Kobo in versione digitale, versione ebook a 3,90€. Il libro contiene il racconto delle mie ricerche tra medium, veggenti, maghi, lettori di tarocchi e sensitivi ed è allo stesso tempo un moderno trattato sulla bibliomanzia con indicazioni precise e facili per porre domande ai libri, a qualsiasi libro, e ottenere risposta.